0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 30 Ocak Perşembe Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce Başlıklarla başlayalım
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesiyle ilgili olarak iyi niyetle sabredip sonuçlarını bekleyeceğiz. Etkili olmazsa B-C planlarımız var, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, 75 milyar dolar olan varlık alımını beklenildiği gibi 10 milyar dolar azaltma kararı aldı. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Düzenleme seçimden önce meclisten geçirilecek. 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol'a dosyadan el çektirildi. İstanbul'da toplamda 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. <gülüyor> MHP'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim bürosunda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü 18 yaşın altında. Şüphelilerin getirildiği Büyükçekmece Adliyesi çevresinde gece hareketli anlar yaşandı. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında El-Kaide bağlantılı Irak-Şam-İslam Devleti örgütüne ait bir konvoy vurdu. Örgütün 3 aracı tahrip edildi. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan ya da tutuklananlara yönelik af kararı getiren yasa parlamentoda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi kara mücadele ediyor. Kara ve hava trafiği felce uğradı. Erzurum'da çın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayacağız. Toplu çıkış yolu diyor hürriyet manşette. Yeniden yargılamanın yolunu açacak formüller masaya yatırıldı. Beşinci yargı paketi hazırlığını sürdüren hükümet çalışmayı mecliste bekleyen demokratikleşme paketine ekleyip seçim öncesi yasalaştırmayı planlıyor. Yine hürriyetten bir başlık savcılar üst kurulu İstanbul Başsavcılığı'na 16 Ocak'ta atanan Hadi Salihoğlu Çağlayan'daki 192 savcıdan 90'ının yerli yerini değiştirdi ve baktıkları dosyaları ellerinden aldı. Löviz için B planımız var. Merkez Bankası'nın faiz artışları dün doları 2.16'ya kadar geriletti. Ancak gelen taleple dolar günü 2.26'dan tamamladı. Faiz kararını değerlendiren Erdoğan iyi niyetle sabretip sonuçlarını bekleyeceğiz. Etkili olmazsa BC planı çalışmamız var. Alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz. Ama Merkez Bankası'nın adım attığı süreçte açıklamak doğru olmaz dedi. Milliyet Gazetesi'ne bakalım herkes düşman değil manşetiyle çıkmış. Milliyet Cumhurbaşkanı Gül yurt dışından gelen eleştirilere toptancı yaklaşımla bakmamak gerektiğini belirterek o zaman herkesi düşman safına yerleştiririz dedi. İtalya'ya 266 kişilik heyetle çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Gül Roma'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki krizle ilgili batıdan gelen yorumlara toptancı yaklaşımla bakmanın sakıncasına dikkat çeken Gül unutmayalım bir zamanlar bizim için reformist diye manşet attılar. Bu Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri için de böyle 6 ay önce Amerika'da başbakanımıza en büyük ağırlamayı yaptılar dedi. Milliyetten okumaya devam edeceğiz. Özel yetkiler hızla kalkıyor ve Başbakan Erdoğan'ın sabredeceği zaman planlarımız da var şeklindeki başlıkları Milliyet Gazetesi'nde de görüyoruz. Sınırda IŞİD'e de yağdı. Irak-Şam İslam Devleti örgütüyle Özgür Suriye ordusu arasında çıkan çatışmalar sırasında bir havan mermisi Türkiye sınırına düştü. Kilis Elbeyli'de bulunan Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinden harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, tanklar ve fırtına obüsleriyle merminin düştüğünü, Stübel'e misliyle karşılık verdi. Işit konvoyundaki bir pick-up kamyon ve otobüs tahrip edildi. Milliyetten yine aktaralım. Güngör Uras yazmış. Fiyatlar %12 kadar artabilir. Mevduat faizi artarsa bankadaki param erimez diyen Ayşe Hanım teyzem yanılıyor. Döviz artışıyla faiz artışı el ele tutuşacak. Ayşe Hanım teyzemin sırtına binecek. Çünkü satın aldığı her türlü mal ve hizmetin içinde döviz de var faiz de. Peki fiyatlar ne kadar artar? Bazı malların fiyatı az bazılarının ki çok artacak. Ancak ortalama artışlar %10'un üzerinde. Geçelim sabah gazetesine. Sabahta sür manşet Pensilvanya'ya biat mektupları. Paralel yapı mensupları bürokrasiye girerken... ...abileri aracılığıyla Gülen'e ıslak imzalı biat mektubu gönderiyor. Başta kaymakamlar olmak üzere paralel yapıya bağlı bürokratların... ...Pensilvanya'ya yolladığı mektuplarda çarpıcı ifadeler var diyor sabah... ...ve bu ifadeleri haberinde de okuyucularına duyuruyor. Sabahın manşeti ise özel yetkili bitiriliyor... Özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele kanunuyla etkilendirilmiş mahkemeler kaldırılıyor. Böylece ağır ceza yargısı üçlü modelden tek yapıya dönüşüyor. Balyoz'da yeniden yargılama ihtimali diyor sabah. Balyoz davasında yeniden yargılama talebini reddeden 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Devam ediyoruz basın özetlerine radikalle özel adımlar diyor radikal manşette. ...hem dördüncü yargı paketi canlandı... ...hem yenisi yapılıyor... ...çok eleştirilen özel yetkili mahkemelerle... ...terörle mücadele kanunu kalkıyor... ...terörle mücadele kanununun bazı maddeleri... ...Türk Ceza Kanunu'na konulacak... ...dinleme ve fişlemenin cezaları artacak... ...statlar eylem mekanı olacak... ...göstericilerin kimlikleri korunacak... ...güvenlik güçleri eylemlerin kurum logosuyla... Kayd- ...eylemleri kurum logosuyla kaydedecek... ...çalışmalar sürerken... ...İstanbul 11. ağır ceza... ...balyo sanıklarının... Yeni Yeniden yargılama talebini reddeden kararı kaldırdı. Mahkeme talebi inceleyecek heyeti de belirledi diyor radikal haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine Star gazetesiyle polise böyle kumpas kurdular diyor Star manşette. Paralel yapı emniyette örgütlenmek için 2009'da kritik görevdeki polisleri uydurma delillerle açtığı davalarla tasfiye etti yerine kendi adamlarını atadı. Bir diğer başlık star'da miti tartışmak yanlış. Cumhurbaşkanı Gül İtalya'da iç siyasete dair önemli açıklamalar yaptı. Gül Devlet organları arasında farklılıklar yok. Cumhurbaşkanlığı, hükümet, yüksek mahkemelerin başkanları ve diğer önemli kurumlara bakarsanız fark yok. Her devletin istihbarat teşkilatı vardır. İstihbarat teşkilatının bu kadar aleni tartışılmasını doğru bulmam. Büyük kırılmaların yaşandığı bir coğrafyadayız. Türkiye'ye tehditler çıkmaması için istihbarat teşkilatına görevler düşüyor dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman da manşet sürpriz faiz artışı da dövizi durduramadı. Amerika Merkez Bankası'nın para musluklarını kısacağı endişesi gelişen ülke piyasalarını vurdu. Brezilya ve Hindistan'ın ardından Türkiye ve Güney Afrika'da faiz artırdı. 2.16'ya kadar gerileyen dolar FED kararı öncesinde 2.30'u geçti. Dün akşam FED'in 10 milyar dolarlık tahvil azaltımı kararı gelişmekte olan piyasaları daha da olumsuz etkileyecek diyor Zaman. Hemen altında yolsuzluk soruşturması savcısı Celal Karada görevden alındı. Başlığını yine Zaman Gazetesi'nde görüyoruz. Yeni şafa bakalım. Ülke bu süreci hak etmiyor. Aktaracağımız ilk başlık. Roma'da gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Gül 17 Aralık sürecini değerlendirdi. Hak etmediğimiz bir ortam içindeyiz. Hak etmediğimiz tartışmalar yaşanıyor. Bazı kurumlarda farklı dayanışmalar var. Problem olmasa bu kadar duman çıkmaz. Bunun düzeltilmesinden daha normal bir şey olamaz. Yeni Şafak manşeti üreten Türkiye'ye faiz darbesi. Faiz lobisinin doları yükselterek yaptığı şantaj başarılı oldu diyor. Yeni Şafak, merkez bankasının politika faizini tek seferde yüzde dört buçuktan yüzde ona çıkarması ekonomi hedeflerine darbe indirdi. Yükselen kurdan sonra bir de faiz maliyeti üreten kesimin sırtına bindi. Yüzde dörtlük büyüme ise hayal oldu. Cumhuriyet Gazetesi yolsuzluk taktiği adım adım işledi diyor manşette 17 Aralık savcılarına da deniz fenerinde olduğu gibi el çektirildi deniyor haberin üst başlığında bir diğer başlık biber gazı kanser etti gezi olayları sırasında Mersin'de yapılan bir protesto gösterisine katılan 36 yaşındaki Mehmet İstif polisin orantısız müdahalesine maruz kaldı biber gazı nedeniyle alerjik reaksiyon gösteren ve ağzında yaralar oluşan İstif'in dilinin dörtte bir Alındı diyor Cumhuriyet'in haberi ve süreçte de Mehmet istife kanser teşhisinin konduğu ifade ediliyor. Haber Türkiye'de bakalım. Haber Türk'te alışılmışın dışında çalışma olabilir manşetini görüyoruz. Başbakan İran dönüşü merkezin sert faiz artırma kararını yorumladı. Erdoğan Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili iyi niyetle sabredip sonucu bekleyeceğiz dedi ve şu mesajı verdi. Etkili olmazsa BVC planı benzeri bir çalışmamız olabilir. Alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz. Yine Haber Türk'ten aktaralım. Yaşlanıyoruz. Artık 75 milyon değiliz. 2013 nüfusu 76,6 milyon. TÜİK'e göre bir yılda 108 gün daha yaşlandık. 65 yaş üstü oranı 2023'te yüzde onu bulacak. Saat 7-17. NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz arttırımı kararı için bekleyip göreceğiz ama iyiye gidiş olmazsa karara ilişkin iyi niyetimizi koruyamayız dedi. Başbakan ekonomideki olası risklere ilişkin düzenleme sinyali de verdi. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir çalışmamız olabilir dedi.
3: Faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım. Bir süre sabredeceğim ama ekonomide iyiye gidiş göremezsem iyi niyetimi koruyamam. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faizi artırma kararına ilişkin ilk değerlendirmesi böyle oldu. İran temaslarını tamamlayan Başbakan Erdoğan Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek faize karşı olduğunu hatırlatan başbakan bekleyip göreceğiz dedi.
4: Ben bir defa faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım ama şu anda Merkez Bankası böyle bir karar almış. Bana düşen buna bir süre sabretmektir. Nereye gidiyoruz bunu görmektir. Faizin tekrar bir geri dönüşü veya döviz kurlarında olumlu istikamette gelişme, borsa İstanbul'da yükselme görmemiz halinde bu iyi niyetimizi korumak zorundayız. Ama aksi olduğunda iyi niyetimizi koruyamayız.
3: Başbakan Erdoğan faizle enflasyonun doğru orantılı olduğuna inandığını da vurguladı.
4: Enflasyonla faiz arasındaki ilişki sebep-netice ilişkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Düşürürseniz ikisi beraber düşer. Ters orantılı olarak düşündüğünüzde her zaman için çok daha olumsuz neticeler alırsınız.
3: Başbakan Erdoğan ekonomideki olası risklere karşı B planınız var mı sorusuna da yanıt verdi.
4: Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir çalışmamız olabilir. Alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz. Dünyada uygulamaları var. Ama Merkez Bankası'nın bu adımı atmış olduğu bir süreçte bunları açıklamamız doğru olmaz.
1: Para politikası kurulunun faiz arttırımı kararı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Merkez Bankası'nı siyasetin etkisinde kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu kararı gecikmiş bir adam olarak nitelendirdi.
5: Merkez Bankası'nın bağımsızlığını koruyarak Türkiye ve dünyaya güven vermesi lazım. Fakat maalesef siyasetin çok etkisinde kaldı ve ekonomi büyük değerler kaybetti. Sonu alınan kararlarla toparlanmaya çalışılıyor. Umarım toparlanır. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Türkiye büyük bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir. Bütün bu zorlukları aşabilecek kapasitededir. Alınan karar gecikmiş olsa dahi sonuçta umarım ekonomi toparlanır.
1: Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararına hükümet cephesinden ilk yorum Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. NTV yayınında konuşan Şimşek, Merkez Bankası en doğru kararı verdi dedi ve yatırımcı kaygılarının önemli ölçüde giderildiğini söyledi.
6: Bu kararı vermişlerse eminim en doğru karardır. Merkez Bankası son yıllarda hakikaten çok ciddi yani sorunları olduğu yani küresel sorunların olduğu bir ortamda bu işi iyi götürüyor.
7: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını bu sözlerle değerlendirdi. Toplantı öncesinde çok sayıda uluslararası yatırımcıyla görüşen Şimşek, kararın uluslararası piyasalarda da olumlu karşılandığı mesajını verdi.
6: Yatırımcı kaygıları önemli ölçüde giderilmiştir. Son kararla zaten kurda hızlı bir geriye dönüş oldu. Kredi kazandığının bir göstergesidir.
7: Şimşek, faiz artışının ilk etkilerinin döviz kurunda görüldüğünü söyledi. Genel ekonomi etkisini ise büyüme ve cari açık üstünden değerlendirdi. Büyümenin
6: e, hızlı bir şekilde zayıflaması riski bayağı yüksek. Büyüme ilişkin zaten aşağı yönlü riskler oluştu. Çünkü işte bir seçim süreci var. Evet. Bu son dönemdeki siyasi operasyonun tabii ki beklentilere yansıması var. Cari açık konusu önemli. Evet. Şimdi cari açıkta ben önemli bir daralma bekliyorum.
7: Kurdaki yükselişin mali dengeleri de yansıyacağını belirten Şimşek ekonomik hedeflerde değişiklik için yerel seçimler sonrasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.
6: Ciddi bir revizyon için erken Türkiye Mart'tan sonra en azından ben iç dinamikleri itibariyle söylüyorum öngörülebilirlik artacaktır.
7: Şimşek gündemlerinde vergi borçlarının yeniden yapılandırılması hurda araç teşviki ve 4C'lilerin kadroya alınması konularının olmadığını da anlattı.
1: Merkez Bankası'nın faizleri artırma kararıyla birlikte döviz ve altın önce düştü ancak gün içinde tekrar yükseldi. Hal böyle olunca da hem esnafın hem de vatandaşın kafası karıştı. NTV İstanbul'da piyasanın kalbi kapalı çarjıda namaz yokladı.
8: Merkez Bankası'nın faiz artırım kararları taleplerinizi karşıladı mı? Karşıladı evet.
2: Tam olarak şu an bir şey diyemiyoruz tabii. Önümüzdeki günlere bakacağız.
9: Faizlerin artırılması kararının ardından dövizin ateşi sönmeye başladı. Dolar 2.16'ya kadar düştü. Euro ise 3 liranın altını gördü. Ama fiyatlar gün içinde dalgalandı. Tekrar yükseldi. Dolar günü 2.26, Euro ise 3.09'dan kapadı. Altında da fiyat hareketliliği yaşandı. 24 ayar gram altın 88 liraya giridese de tekrar yükseldi ve 92 liraya çıktı. Çerek altında fiyat 170 liraydı esnaf fiyatlardaki hareketliliğin bir an önce normale dönmesini istiyor.
10: altın ne kadar düşerse biz de o kadar çok ürün satabiliriz. Çünkü vatandaşın alım gücü düştü. Bir karamsarlık var tabii yani herkes için de bu
2: seçimler var önümüzde. Seçimlere kadar böyle gitmez diye umut ediyoruz. Hani inşallah
10: biraz işlerimizde açıklık olur yani işin aslı.
9: Peki yatırım yapmak ya da elindekini bozdurmak isteyenler son durumla ilgili ne düşünüyor?
10: ...şu şartlarda hiçbir şey düşünemiyoruz.
5: Paramızı nasıl değerlendirelim, ne yapalım... ...döviz mi alalım, emlak mı alalım... ...ne yapalım yani... Ee, ...olan parada elimizde telede mi kalalım... ...onu da bilemiyoruz. Bir an önce düzelmesinde fayda var. İstikrar her zaman olumludur.
1: Dövizdeki dalgalanma motorine de yansıdı. Önceki gün yapılan... ...12 kuruş zamın ardından... ...dün de 7 kuruşluk indirim haberi geldi. Zamdan sonra litresi 4.69 liraya çıkan motorinin litre, motorin gece yapılan indirimle 4.62 kuruşa düştü. Ve piyasaların beklediği bir başka haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Merkez Bankası Fed 75 milyar dolar olan varlık alımını beklendiği gibi 10 milyar dolar azaltma kararı aldı. Kararın açıklanmasından sonra Amerika piyasalara düşüş yaşadı.
11: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED para politikası kararını açıkladı. Ben Bernanke'nin son kez başkanlık ettiği açık piyasa komitesi aylık tahvil alımlarını beklentilere uygun şekilde 10 milyar dolar azalttı. FED'in 75 milyar dolar büyüklükteki varlık alımlarını 65 milyar dolara çekmesi sonrası Amerikan piyasalarında düşüş yaşandı. Gelişen piyasalarda son dönemde yaşanan çalkantılar nedeniyle Fed'in geri çekilmeye gitmeme ihtimali üzerinde duruluyordu. Fed'in karar metninde Aralık ayında gerçekleşen toplantıdan bu yana iktisadi faaliyetlerde ve işgücü piyasasında iyileşmeler olduğu belirtildi. Ancak metinde gelişen piyasalara dair hiçbir ibare yer almadı. Buna rağmen analistler Fed'in aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu piyasaları yakından takip ettiğini belirtti. Uzmanlar, FED'in Mart ayındaki tahvil alım kararını bu piyasalardan gelecek tepkilere göre düzenlemesinin beklendiğini söyledi.
0: İşe giderken.
1: Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ düzenlemenin seçimden önce meclisten geçirileceğini söyledi. Düzenleme yasalaştığında bu mahkemelerdeki tüm davalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek.
8: TMK ona göre görevli mahkemeleri kaldırıyoruz. TMK ona göre imtiyazlı olan soruşturma ve kovuşturma usulünü kaldırıyoruz. Bu mahkemelerin görülen davalar sona erinceye kadar devamına imkan sağlayan bir geçici madde koymuştuk. Şimdi bu geçici maddeyi de yürürlükten kaldırıyoruz.
9: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Tartışmalı özel yetkili mahkemelerle ayrıcalıklı soruşturma usulünü kaldıracağız dedi.
8: Ağır ceza mahkemelerindeki bu üçlü ayrıma son veriyor. Savcılar ve hakimler arasındaki farklı soruşturma ve koğuşturma usullerine son veriyor. Hukuk devletinin gereği olarak bugüne kadar yapmamız gerekirken bazı nedenlerle yapamadığımız tarihi bir adımı önümüzdeki günlerde atacağız.
9: Yapılacak düzenleme ile özel yetkili mahkemelerde devam eden tüm davalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Ancak düzenleme kesinleşen balyoz ve şike gibi davaları etkilemeyecek.
8: Hükme bağlanmış olan veya hükme bağlanıp da kesinleşmiş olan davalar bundan etkilenmeyecektir. Yalnız kesinleşmemiş olanlar Yargıtay tarafından eğer bozmaya tabi olursa tabi onlar da yeni usule tabi olacaklar.
9: Adalet Bakanı Bozdağ, tasarıda suçlu yine düzenlemelerinde alacağını söyledi.
8: Soruşturma evresinde şüphelilerin e, dosyaya ulaşmasını engelleyen düzenlemeleri de kaldırıyoruz. Soruşturma sırasında şüpheliye gizli herhangi bir şey e, istisna hüküm hukukumuzda olmayacaktır.
9: Düzenleme ile ilgili çalışmalar da tamamlandı. Adalet Bakanı düzenlemenin teklif olarak meclise gideceğini ve seçimden önce meclisten geçirileceğini açıkladı.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması kararından muhalefette memnun ancak muhalefet sözcüleri düzenlemenin yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üstünü örtmeye yönelik olduğunu da savunuyor. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da konuyla ilgili açıklamaları vardı.
9: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ilişkin karar Ankara'nın bir numaralı gündemi oldu. Karara ardı ardına olumlu tepkiler geldi.
10: Ortak bir irade oluşursa çabucak da çıkar genel bir yaklaşımda bu konuda var gözüküyor. Yani artık geçici olanları kalıcı hale getirelim diye ümit ederiz. Bulduğumuz çözümler yeni sorunlar çıkarmasın.
9: Hükümetin bu kararından memnun olsalar da muhalefet sözcüleri düzenlemenin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu kapatmaya dönük olduğu düşüncesinde.
10: Türkiye'nin evrensel bir hukuka ihtiyacı olduğu inancı içerisindeyiz. Gelebilecek bu maddeleri sonuna kadar destekleriz. Ama kamuoyunun unutmaması gereken bir şey var. Çünkü bu devam ederse... E çocuklarımıza ve bakanlara kadar gelecek korkusuyla bunu değiştiriyorlar. Bunların hiçbirinin
4: adaletin içindeki problemi ortadan kaldırmaya yönelik olmadığı doğrudan doğruya cambaza bak siyasetiyle rüşvet ve yolsuzluk tartışmalarının üstünü örtülmek amacıyla çıkartılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek istiyorum.
9: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yeniden yargılamanın yolunu açması gerektiğini işaret etti.
2: 2 Temmuz 2012 önemli bir tarihtir. E, meclisin bu mahkemeler, özel görevli mahkemeleri şeklen dahi gayrı meşru ilan ettiği tarihtir. Bu tarihten sonraki bütün yargılamaların henüz bozulmadıysa bu sebeple bozulması, hüküm kesinleştiyse de yeniden yargılanması lazım.
1: AK Parti özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve terörle mücadele kanununda yapılacak düzenleme ile ilgili mecliste kapsamlı bir toplantı yaptı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri ve Adalet Bakanları, Grup Başkan Vekilleri ve partinin hukukçu kurmayları katıldı. Toplantıda pakete eklenebilecek başka konular olup olmadığının konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay düzenlemenin bir bölümünün Anayasa Komisyonu'nda ele alınan demokratikleşme paketine eklenebileceğine vurgu yaptı. Atalay yapılan çalışmanın bir bölümününse farklı paketle meclise gönderilebileceğini söyledi.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesiyle ilgili olarak iyi niyetle sabredip sonuçlarını bekleyeceğiz. Etkili olmazsa B, C planlarımız var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, 75 milyar dolar olan varlık alımını beklenildiği gibi 10 milyar dolar azaltma kararı aldı. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Düzenleme seçimden önce meclisten geçirilecek. 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol'a dosyadan el çektirildi. İstanbul'da toplamda 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. <gülüyor> MHP'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü 18 yaşın altında. Şüphelilerin getirildiği Büyükçekmece Adliyesi çevresinde gece hareketli anlar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında El-Kaide bağlantılı Irak-Şam-İslam Devleti örgütüne ait bir konvoy vurdu. Örgütün 3 aracı tahrip edildi. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan ya da tutuklananlara yönelik af kararı getiren yasa parlamentoda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi kara mücadele ediyor. Kara ve hava trafiği felce uğradı. Erzurum'da çiğ altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.
1: Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol'a dosyadan el çektirildi. Bu üç isim duruşma savcısı oldu. İstanbul'da toplamda 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
9: Savcı Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol. 17 Aralık operasyonunu yürüten savcılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ali Salihoğlu'nun kararıyla dosyadan el çektirildiler. Soruşturmayı 4 savcı yürütüyordu. Başsavcı Ali Salihoğlu, 2 savcıya dosyadan el çektirildiklerini e-posta atarak bildirdi. Bu savcılarla birlikte 115 hakim ve savcının da görev yeri değiştirildi. Celal Kara İstanbul 45. Asiye Ceza Mahkemesine, Mehmet Yüzgeç İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine duruşma savcısı olarak atandı. İstanbul 29. Sul Ceza Mahkemesi, iş adamı Rıza Sarraf'ın mal varlığına konulan tedbir kararını kaldırmıştı. Savcı Celal Kara, mahkemenin kararına itiraz dilekçesini yazdı ve imzaladı. Ancak itiraz için 3 savcının imzası gerekiyordu. Celal Kara görevden alınınca, hazırladığı itiraz dilekçesini diğer savcılara imzalatamadı. Böylece Rıza Sarraf kararına da itiraz edilememiş oldu. 17 Aralık soruşturmasında 71 kişi rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklu sayısı da 24.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında hazırladığı fezleke, hem Adalet Bakanlığı hem de meclis tarafından usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmı dosyadan ayrılmadığı gerekçesiyle iade edildi. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 4 değil 7 bakan hakkında fezleke hazırlandığını iddia etti.
9: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Adalet Bakanlığı, Bekir Bozdağ hakkında hazırlanan Fezzeke'yi iade etti. Gerekçe usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmın dosyadan ayrılmaması. Meclis Başkanlığı'nın iade açıklaması Bozdağ hakkında hazırlanan Fezzeke'nin yolculuğunu da ortaya çıkardı. Bozdağ'ın İzmir'deki yolsuzluk operasyonuna müdahale ettiği iddiasıyla hazırlanan Fezzeke ilk olarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ancak bakanlık Fezzeke'yi prosedüre uygun bulmadı ve bilgi notu olarak değerlendirdi. Bilgi notlarının adresi meclis sır gerekçesiyle de savcılığa geri gönderdi.
3: Adalet Bakanlığı'na göndermiş mi bunu parlamentoya gönder diye? Göndermiş. Neyi hukuka aykırıymış
9: bunların? İzmir Başsavcılığı bunun üzerine Fezzeke'yi Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Bu kez de Meclis Başkanlığı iade etti. Fezzeke'nin usulüne uygun gelmediği ve Adalet Bakanı ile ilgili bölümün yolsuzluk dosyasından ayrılmadığı gerekçesiyle. Bozdağ hakkında hazırlanan Fezzeke'nin iade edildiği gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Tekin fezleke hazırlanan bakan sayısının dört değil yedi olduğunu iddia etti.
10: Duyumlarımız yedi tane bakanla ilgili fezlekelerin olduğunu ve bu fezlekelerin inşallah kısa süre içerisinde kamuoyunla paylaşırlar. Paylaşmazlarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kamuoyunla bazı şeyleri paylaşmak zorunda kalırız.
1: Balyoz sanıkları için yeniden yargılama umudu doğdu. Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama talebini reddetmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise bu kararı kaldırdı. Yeniden yargılama talebini şimdi yeni bir heyet görüşecek.
9: 10. Ağır Ceza Mahkemesi geri çevirdi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi geri çevirme kararını kaldırdı. Balyoz davası sanıkları için
12: yeniden yargılama umudu doğdu. Yargılamanın çeşitli safhalarında görev almış olan Bizim rette hakim taleplerimizin e, muhatabı olan e, tutukluluk haline devamı yönünde kararlar vermiş olan hakimlerin yeniden yargılama ile ilgili bir karar veremeyeceklerini e, düşünüyoruz. Söz konusu kararın kaldırılması ve yeni bir heyetin e, görevlendirilmesi e, hukuka uygun bir karardır.
9: Balyoz sanıklarının avukatı Hakan Tunçkol'un itirazı üzerine karar alındı. Kararda yeniden yargılama talebini yargılama sürecine katılan hakimler karara bağlayamaz denildi. Yeniden yargılama talebini incelemek üzere başka bir heyet oluşturuldu. Yeni heyette İstanbul 17. Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan, İstanbul 13. Ceza Mahkemesi üye hakimi Nalan Can ve
12: üye hakim Abdullah Öztürk görevlendirildi. Görevlendirilmiş olan hakimlerin adil yargılanma hakkının tesisi noktasında e, yeniden yargılamanın kapısını açacağına olan inancımı koruyor.
9: Balyoz davasında 20 yıl hapse mahkum edilen Emekli Orgeneler Çetin Doğan'ın da bulunduğu 3 sanık yeniden yargılama talebinde bulundu.
1: Haberde sanık avukatı Hüseyin Ersüz'ün görüşlerini dinledik. Beş yıla yakın tutukluluk sonrasında serbest kalan Poyrazköy davası sanıkları şimdi yaşadıkları süreci anlatıyor. Emekli sat komandosu binbaşı Levent Bektaş intikam peşinde değilim yeter ki adalet yerini bulsun diyor. Tutuklama kararı kendisine tebliğ edilirken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın evindeyse telafisi olmayan kaybın getirdiği üzüntü var.
5: Bu haksızlık duygusu insanın içinde çok büyük bir yarı olarak her zaman kalıyor.
9: Poyrazköy davasında 5 yıl tutuklu kalan eski SAT komandosu emekli binbaşı Levent Bektaş artık özgür. TÜBİTAK için hazırlanan raporda Poyrazköy davasının en önemli kanıtlarından biri olan 5 nolu diskte şüpheli veriler saplanmasının ardından tarih edildi.
5: Kin, nefret, intikam peşinde hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Dengeler yine bu ülkede değişebilir, değişecektir. Bu coğrafyada çok çabuk değişiyor. Bu sefer karşı tarafın tekrar gücü eline geçirmesi durumunda intikam almak kapsamında yapacağı şeyler... ...bu ülkenin gençlerine çok karanlık bir gelecek vaat ediyor. Adalet istiyorum.
9: Benim tek istediğim adalet. Emekli binbaşı Levent Bektaş... Eylem planları olduğu iddia edilen DVD'lerin de, yer altında bulunan silahların da sonradan üretilen deliller olduğu görüşünde. Bektaş, tutuklama kararını tebliğ etmek için evine gelindiği sırada, belik tabancası ile intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın unutulmamasını istiyor.
5: Eminim Ali'nin şehadeti bu ülkede bir daha böyle şeyler yaşanmaması için e, en büyük nedenlerden, etkenlerden bir tanesi olur.
9: Yakınları Tatar'ın yaşananlar onuruna dokunduğu için hayatını sonlandırdığı görüşünde.
7: alime dokunma derdim, Alim hep bizim küçü. Gurbet gari çekiyor derdim, asker oğlum. Sabah baktım ki Ali, Türk bayrağına sarılı geliyor. Bunun anası ölmez mi? Ölmedi, ayakta dolaşıyor.
5: Her yolun kesildiği bir noktada ve onurunun şerefinin ayaklar altına alınmak istendiği bir noktada
12: Ali kendisini feda etti. Bizim kaybımız telafi edilebilir
8: bir kayıp değil.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü 18 yaşın altında. Bu arada şüphelilerin getirildiği Büyükçekmece Adliyesi çevresinde gece hareketli anlar yaşandı.
12: Esenyurt'taki MHP seçim irtibat bürosuna saldırı olayında 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Büyükçekme Caddiyesi'nin çevresi gün boyunca gergindi. Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında olaylar başladı. Bina önünde bekleyen kalabalık grup polis barikatını aşıp zanlılara saldırmaya çalıştı. Gruba polis müdahale etti. E5 karayolunu trafiğe kapatan bazı göstericiler suyu biten bir tomu aracının üzerine çıktı. İtfaiye çağır, itfaiye. Arbede sırasında hafif şekilde yaralanan polisler oldu. Yangın merdiveninden adliye binasına girmeye çalışanları polis engelledi. Güvenlik önlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İşte hemen sağ tarafta akrep olarak tabir edilen bir polis aracını görebiliyorsunuz. Ve sol tarafta polis ekipleri geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Ve bu çemberin gerisini kimseyi almıyorlar. İstanbul Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da grubu yatıştırdı. Herhangi
6: bir provokasyona mahal vermeden, taşkınlık çıkarmadan yavaşça dağılalım.
12: 18 yaşından küçük olan 3 tutuklu Maltepe, 2 kişi ise metris cezaevine gönderildi.
1: Kişisel verilerin gizliliğini korumak için hazırlanan yasa tasarısına son şekli verildi. Tasarıya göre ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, mezhep gibi özel kabul edilen konularda mit ve emniyet de veri toplayamayacak.
7: Kişisel verilerin gizliliğini korumak için hazırlanan tasarıya son şekli verildi. MIT ve emniyet özel hayata ilişkin bilgi ve belge toplayamayacak. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık ve cinsel hayatla ilgili veriler özel kabul edilecek. Bunlar kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere kimse tarafından işlenemeyecek.
8: Özel hayatın gizliliğini ihlal eden... İnsanların lekelenmeme hakkını zedeleyen konularla ilgili de önemli adımlar atacağız.
7: Tasarıyla kişisel verileri koruma kurulu oluşturulacak. Üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek kurul, gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi ve belge isteyebilecek. Bunları yetkili mercilerden başkasına açıklayamayacak. Kişisel veriler yeterli koruma tedbirleri alınarak tarihi, istatistiki ve bilimsel amaçlarla saklanabilecek. Yasaya aykırı şekilde bilgi toplayanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
8: TMK 10 ile ilgili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin içerisinde bu alanda da önemli değişiklikleri hep beraber
7: yapacağız. Tasarı Bakanlar Kurulu'nda imzalar tamamlandıktan sonra meclise gönderilecek.
0: İşe giderken, işe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerden spor haberleri aktaracağız şimdi. Fanatikle başlayalım. Özlenen tablo. Manşetiyle çıkmış fanatik Galatasaray önce kupada takılmış, Antalya ile beraber kalıp Elazığ'a kaybetmişti. Cimbom'un ligde ikinci yarıya girişi de sancılı oldu. Sarı Kırmızılılar Antep'te iki puan bıraktı. Fenerbahçe ile fark ona çıktı. Tüm bu gelişmeler dünkü Elazığ kupa sınavını bambaşka bir havaya taşıdı. Mançin'i iş riske atmadı, aslarıyla oynadı. Aslan Cövanş'ı üç golle aldı. Ceyhun, Drogba ve Sabri'nin golleri Bursa maçı öncesi herkese moral verdi. Beşiktaş'tan Jones sürprizi Karakartal transferdeki suskunluğunu bozdu. Siyah beyazlılar Şalke'nin 32 yaşındaki ön liberosu Jermaine Jones'u kiraladı. Yarım sezon için 750 bin euro verilecek deneyimli oyuncu sabah karşı İstanbul'a getirildi. Galatasaray'ın transferini biz mi yaptıracağız? Fenerbahçe'de bu sözler yüksek sesle konuşuluyor. Defterden silinen Serdar Kesimal'ın Bursa'ya transferine izin verilmiyor çünkü işin ucu ezeli rakip Galatasaray'a kadar gidiyor. Deniyor fanatiğin haberinde. Foto maçta Jermaine Jones Beşiktaş'ta başlığı manşette. Siyah beyazlar Şalke'nin yıldızı Jones'u dün gece yarısı İstanbul'a getirdi. Amerikalı oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray'ın kupa e, galibiyeti deneme 1-2-3 başlığıyla yer alıyor. Galatasaray Elazığ'ı yenerken başrolde yine Roberto Mancini vardı. SS son anda kupaya tutundu. Eskişehir Spor 89. dakikada... Penaltı golüyle Bursa sporu devirdi. rakibinin son bir haftada biri lig, biri kupada olmak üzere iki kez yenen Bursa, Ferhat'ın kırmızı kart görmesiyle 75 dakika 10 kişi mücadele etti. Antalya'nın yarı final nöbeti, B grubunun yenilgisiz takımı Medical Park Antalya, Tokat deplasmanında kazanarak yarı final kapısını araladı. Nöbetçi golcü Semih Şentürk'ün 78. dakikadaki plasesi Tokat'ın işini bitirdi. 90 artı ara sadece skoru değiştirdi 2-0. Ve kupada müthiş kapışma. Zira Türkiye kupasında grup dördüncü maçları bugün Akisar Belediye Sivas Spor mücadelesiyle tamamlanıyor. 19 Mayıs tadındaki mücadele saat 19'da başlayacak. AMK gazetesi Astori diyor manşette. Başkan Ünalaysal Aysal açıkladı. İşte Cimbom'un yeni stoperi. Stoper arayışında papatya falı açan aslan işi bitiriyor. Ranochia'dan yüksek ücret yüzünden vazgeçen Cimbom başa döndü. Ünalay Salman Çin'in ilk gününden beri özellikle istediği Astori'nin transferinde Mutlu Son'a çok yakın olduklarını söyledi. Fener devleri geride bıraktı. Süper Lig'in zirvesinde oturan Sarı Lecivertliler Avrupa'nın da en ileri arasına girdi. Fenerbahçe son 5 yılda iç sahada maç başına 2,5 puan ortalama tutturup Manchester City, Manchester United, Ajax gibi kulüpleri geçti. Spor haberleri okumaya Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Aktaracağımız ilk başlık Evcil Aslan Galatasaray İstanbul'daki üst üste 11. galibiyetine Elazığ karşısında imza attı. Ziraat Türkiye Kupası B grubunda ikinci sıraya tırmandı diyor Milliyet Gazetesi. Avrupa'ya gidebilirim başlığı yine milliyette. Fenerbahçe ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan 25 yaşındaki Cener en verimli çağında olduğuna dikkat çekti. Şampiyon olalım ondan sonra sağlam kafayla düşünüp karar mı vereceğim demiş. Kartal kaza yaptı. Eurocup ikinci turuna 3'te 3 ile başlayan Beşiktaş İntegral Forex ilk yenilgisini sahasında Cedev- Sedevita'dan aldı. Bakman'dan yoksun oynayan siyah Beyazlar hücumda aksayınca geceyi mağlubiyetle noktaladı. Skor 55-58. Ve Vakıfbank'a kupa morali. Bayanlar voleybol süper kupa çeyrek final ilk maçında Vakıfbank derbide Beşiktaş'a set vermedi. Rövanş için moral depoladı. Sarı siyahlılar da 17 sayıyla Costa Grande günün yıldızı oldu.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saati hava durumu ile başlayacağız ama önce gündemdeki başlıkları da hatırlayalım.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesiyle ilgili olarak iyi niyetle sabredip sonuçlarını bekleyeceğiz. Etkili olmazsa B, C planlarımız var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, 75 milyar dolar olan varlık alımını beklenildiği gibi 10 milyar dolar azaltma kararı aldı. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Düzenleme seçimden önce meclisten geçirilecek. 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol'a dosyadan el çektirildi. İstanbul'da toplamda 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. MHP'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü 18 yaşın altında. Şüphelilerin getirildiği Büyükçekmece Adliyesi çevresinde gece hareketli anlar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında El-Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütüne ait bir konvoy vurdu. Örgütün 3 aracı tahrip edildi. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan ya da tutuklananlara yönelik af kararı getiren yasa parlamentoda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi kara mücadele ediyor. Kara ve hava trafiği felce uğradı. Erzurum'da çiğ altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.
1: Yanımızda Gökhan Abur var son hava tahminlerini paylaşacak bizimle. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İsterseniz önce uzaklardan başlayalım. Amerika'da çok nadir olarak havanın soğuduğu, karın yağdığı bölgelerden şu anda 6 eyalette olağanüstü hava şartları. Söz konusu Georgia, Georgia, Alabama, Louisiana ve Mississippi bu eyaletlerden bazıları.
0: Hepsi güneyde.
1: Hepsi güneyde. Evet. E, pek alışkın değil Amerikalılar. E, dünyada pek böyle manzaralara alışkın değil. E, i̇sterseniz oradan başlayıp ülkemize gelelim.
0: E, Valla tabii aslına bakarsan dünya bir denge atmosfer kendi dengesini kurmak durumunda. Normalde güneşteki patlamalar 50 o senesinden dolayı kuzey yarı bu sene belli bölgelerinde e, kışın çok çetin geçeceği gözüküyordu. Her ne kadar ülkemizde e, blokü olmuş vaziyette olan... O çok soğuk hava bize gelemediği için hı hı. daha ılıman bir kış yaşasak da örneğin Amerika birbiri peşi sıra gelen bu soğuk hava ki onlar Senior Sibirya diyorlar buna. Hı hı. Arka arkaya gelip Amerika'yı etkisi altına alıyor. Bize de aslına bakarsan şu anda e, Sibirya kökenli yüksek basınç Rusya üzerinde ve ben uzun zamandır bu kadar yükseğe çıktığını görmemiştim. Merkez basıncı şu anda 1052 mili var. Rusya üzerinde bulunan 1052 milibarlık yüksek basıncın bizdeki değerleri ise 1032 1034 İstanbul'dan geçen izobarlar böyle bu çok bu, yüksek ne bir şey Bu ne anlama basınc. geliyor bu da bizde Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de ve ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde Poyraz yönlü rüzgarın çok kuvvetli olacağını hmm. ve havanın soğuyacağını gösteren bir olay. Çünkü tabi Poyraz çok kuvvetli esiciği için yüksek basıncın bir özelliği var. E, i̇nici hareketlerden dolayı bulutlar gelişemiyor. Bulutlar gelişemediği için hava çok çok soğuk olsa da yağış getirmiyor. Yağışın gelmesi için mutlaka geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yeniden Akdeniz üzerinden alçak basınçların gelmesi lazım ki gelecek onlar da. E, verdi batıda yağışlar ama doğuda çok yoğun kar yağışları var. E, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Ege'yi etkilemesini bekliyoruz. Bu sistem hızlı bir şekilde gelecek ve pazar pazartesi salı günü batıda tekrar yer yer kuvvetli olmak üzere yağış geçişleri görülecek. Tabi bu yağışlar yağmur şeklinde olacak. Bu halde öncelikle. birkaç
1: derecelik de ısınma olacak. Yani.
0: Olacak. Lolos'tan dolayı birkaç derece ısınma olacak ama salı günü e, özellikle pazartesi gecesi ve salı tıpkı bu hafta olduğu gibi yerine hızlı bir şekilde düşüş var. Ama şu anda hava sıcaklıkları mevsim ortalamalarının bir hayli altında İstanbul'a bakıyorum. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında değişiyor ve İstanbul'da yaklaşık 20 km hızla esen kuzeyli rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık şu an eksi -3 ile -4 derece arasında. %87'lik nem var ve bulutlu bir hava var İstanbul'da ama yağış olmayacak ki zaten biz bugün İstanbul'da en fazla sıcaklığın 4 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Ankara'da ise sıcaklık biraz daha havanın açık olmasına bağlı olarak yükseldi ve şu anda 2 derece Ankara'da 6-7 dereceleri sıcaklık bulacak. Orada da yağış yok çünkü Lodos sıcaklıkları gün içinde yükseltecek. İzmir'de ise açık bir hava var. Yağış etkisini kaybetti. Sıcaklık şu anda 2 derece. Rüzgar çok çok sakin. Hava oldukça sakin. Öyle saatliğinde bölgede kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. Çok hafif esicek bir Poyraz olacak. Ama Marmara'nın doğusunda, Batı Kadeniz'de hafif olarak yağışlar gün içinde devam edecek ki... ...şu an itibariyle Bolu civarında çok hafif bir kar yağışı var. İlerleyen saatte de Zonguldak, Sinop... Samsun arasında hafif yağış geçişleri görülürken Doğu Karadeniz'de sağanaklar giderek kuvvetlenecek. Bunlar kıyı kesimlerinde yağmur ama yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacak çünkü Karadeniz soğumaya başladı. Doğuda ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı devam ederken Güneydoğu'da aralıklarla da olsa yağmur etkisini sürdürecek. Ama yarın yarın yağışlar oldukça hafifliyor. Yarın yalnızca Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağış geçişleri görülecek. Batı ve iç kesimlerde yağış beklemiyoruz evet. ama kuzeydeki hava yine yarın da oldukça soğuk
1: olacak. olacak. Gökhan'a bu teşekkürler. Ben teşekkür
0: ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Manşet duru yapacağız gazetelerden milliyetle başlayalım. Herkes düşman değil diyor milliyet manşette. Cumhurbaşkanı Gül yurt dışından gelen eleştirilere toptancı yaklaşımla bakmamak gerektiğini belirterek o zaman herkesi düşman safına yerleştiririz dedi. Hürriyette manşet toplu çıkış yolu. Yeniden yargılamanın yolunu açacak formüller masaya yatırıldı. Beşinci yargı paketi hazırlığını sürdüren hükümet, çalışmayı mecliste bekleyen demokratikleşme paketine ekleyip seçim öncesi yasalaştırmayı planlıyor. Devam edelim manşet turuna. Sabah gazetesinde ise... Özel yetkili bitiriliyor başlığı manşette özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele kanunu ile yetkilendirilmiş mahkemeler kaldırılıyor. Böylece ağır ceza yargısı üçlü modelden tek yapıya dönüşüyor. Sabahın sür manşeti ise Pensilvanya'ya biat mektupları paralel yapı mensupları bürokrasiye girerken abileri aracılığıyla Gülen'e ıslak imzalı biat mektubu gönderiyor diyor sabah sür manşetinde. Star'da polise böyle kumpas kurdular başlığı manşette paralel yapı emniyette örgütlenmek için 2009'da kritik görevdeki polisleri uydurma delillerle açtığı davalarla tasfiye etti yerine kendi adamlarını atadı. Cumhuriyet gazetesi yolsuzluk taktiği adım adım işledi demiş. 17 Aralık savcılarına da Deniz Feneri'nde olduğu gibi el çektirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Radikalde özel adımlar başlığı manşette üç başlıklı bir haber. Özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele kanunu tarih oluyor. Stadyuma siyaset eylemciye daha çok güvenlik yolda. Balyoz davasında sürpriz yeniden yargılama kararı şeklinde başlıkları var. Haberin hem dördüncü yargı paketi canlandı hem yenisi yapılıyor. Çok eleştirilen özel yetkili mahkemelerle terörle mücadele kanunu kalkıyor. Terörle mücadele kanununun bazı maddeleri... Türk Ceza Kanunu'na konulacak, dinleme ve fişlemenin cezaları artacak, statlar, eylem mekanı olacak, göstericilerin kimlikleri korunacak, güvenlik güçleri, eylemleri kurum logosuyla kaydedecek. Çalışmalar sürerken İstanbul 11. Ağır Ceza, bayoz sanıklarının yeniden yargılama talebini reddeden kararı kaldırdı. Mahkeme talebi inceleyecek, heyeti de belirledi. Zaman gazetesine bakalım sürpriz faiz artışı da dövizi durduramadı diyor Zaman manşette. Amerika Merkez Bankası Fed'in para musluklarını kısacağı endişesi gelişen ülke piyasalarını vurdu. Brezilya ve Hindistan'ın ardından Türkiye ve Güney Afrika'da da faiz 2.16'ya kadar gerileyen dolar FED kararı öncesinde 2.30'u geçti. Dün akşam FED'in 10 milyar dolarlık tahvil azaltımı kararı gelişmekte olan piyasaları daha da olumsuz etkileyecek. Ve son e, gazete Yeni Şafak. Üreten Türkiye'ye faiz darbesi diyor Yeni Şafak manşette. Faiz lobisinin doları yükselterek yaptığı şantaj başarılı oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini tek seferde %4,5'tan %10'a çıkarması ekonomi hedeflerine darbe indirdi. Yükselen kurdan sonra bir de faiz maliyeti üreten kesimin sırtına bindi, %4'lük büyüme ise hayal oldu diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 8-17, NTV Radyoda işe giderken Başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Merhaba Gökhan.
10: Aynız Günaydın.
1: Yine yoğun bir günden çıktık. Bugüne ilişkin notlarını alabilir miyiz Gökhan?
10: Evet yine yoğun bir perşembe gün bizleri beklediğini söyleyebilirim özellikle ekonomi konuşulacak bugün zira dün Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı başkentte siyasiyetin merkezinde de yoğun yankı buldu Merkez Bankası'nın sert faiz artımı kararına ilişkin iktidar ve muhalefetten gelen değerlendirmeler bugün de sürecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptım Merkez Bankası en doğru karar verdiydi başbakan temkinliydi İran dönüşü konuştu ve iyi niyetle bekleyip göreceğiz ancak ekonomide iyiye gidiş görmezsek iyi niyetimizi kaybederiz yorumunda bulundu. Yasal düzenleme sinyali verdi. Merkez Bankası'nın bu kararının piyasalardaki yansımaları ve siyaset cephesinden gelecek değerlendirmeler bugün başkentte yakından takip edilecek. Başkentte bugün devletin zirvesinde de olağan görüşme günü. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile bir araya gelecek. Gündemde Suriye sınırındaki gelişmeler ve çözüm süreci gibi oldukça önemli başlıklar var dün gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri El Kaide bağlantılı Irak Şam e, İslam Devleti örgütüne ait bir konvoyu vurmasına ilişkin e, olay da bugün kapsamlı olarak değerlendirilecek TSK TSK e, özgür Suriye ordusuyla çatışan İŞİD'in Kilis Elbeyli yakınlarındaki mevzilerinden Türk toprak, topraklarına bir havan mermisi düşmesi üzerine bölgede konuştu bulunan tanklar ve obüslerle bırak Şam-İstanbul mevzilerini hedef almıştı. Oradaki üç araç vurulmuştu. İşte bu konuyla ilgili sınır güvenliği ile ilgili konular... ...bugün de değerlendirilecek. Başbakan Erdoğan'la özelle görüşmesinin ardından... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı... ...Özkan Yorgancıoğlu ile bir araya gelecek. Yorgancıoğlu Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından da kabul edilecek. Başbakan akşam saatlerinde seçim işleri üst kurulu toplantısına katılacak. Çalışmalar devam ediyor. Aday belirleme süreci ve seçim mitingleri gibi... ...yerel seçim hazırlıklarına ilişkin son gelişmeleri... ...bu toplantıda masaya yatılmasını bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda tartışılan bir düzenleme var... Yine internete sınırlama getiren bir düzenleme protesto edilmişti birkaç gündür Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde. E, torba tasarının maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek tasarının tartışma yaratan ana hatları e, şöyleydi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na internete özel hayatın girdiğini ihlal ihbarı yapılması durumunda engelleme yetkisi tanınıyordu. Eğer vatandaş internette kişilik hakların ihlal edildi derse mahkemeye başvurabiliyor. Mahkemede 24 saat içerisinde konuyla ilgili karar verip ilgili siteyi kapatabiliyordu. Ee, sadece bugün değil, cuma cumartesi ve pazar gününde konu meclis genel kurulu olacak. E, bugün mecliste İçişleri Komisyonu, Komisyonu'nda da mesai var. Dün Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda onaylanan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının onaylanmasına ilişkin tasarı bugün de İçişleri Komisyonu gündeminde olacak. Türkiye vatandaşlarının vizesiz Avrupa yolunu açan bir anlaşma bu temel olarak yasa dışı yollarla AB ülkelerine giden veya bu ülkelerde yasa dışı yollarla bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye tarafından kabul edilmesini öngörüyor. öngörüyor. E, vizesi Avrupa kapıları ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 3 yıl sonra açılacak. Türk vatandaşları İngiltere ve İrlanda e, hariç Avrupa Birliği ülkelerine vizesi olarak seyahat edebilecekler düzenlemeyle. Evet bugün Perşembe, Perşembe gündemi başkenti Perşembe gündeminin rutin gündeminin ana satır başları bu şekilde.
1: Gökhan, teşekkürler. Kolay gelsin. Biz gündemdeki gelişmeleri yakından bakmaya devam edelim az önce Gökhan Gerçek de aktardı biraz ayrıntı verelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında el kayda bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütüne ait bir konvoyu vurdu. Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Özgür Suriye ordusuyla çatışan IŞİD'in Kilis Elbeyli yakınlarındaki mevzilerinden Türk topraklarına bir havan mermisi düştü. Ayrıca hafif silahlarla da Türk ordusuna ait askeri araçlara ateş açıldı. Merminin Şobanbey Hudut Karakolu yakınlarına düşmesinin ardından bölgede konuştu bulunan tanklar ve fırtına obüsleriyle Irakşam İslam Devleti mevzilerine karşılık verildi. Yapılan istihbarat çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu örgüte ait bir pick-up, bir kamyon ve bir otobüsün tahrip edildiği tespit edildi. Daha önce benzer şekilde 3 kez Irakşam İslam Devleti örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulmuştu. Cenevredeki Suriye barış görüşmelerine ara buluculuk eden Lahtar Brahimi, yarın sona erecek ilk turdan çok önemli bir sonuç beklemediğini söyledi. Brahimi, Birleşmiş Milletler ile Esad yönetimi arasında Humus'a sağlanacak insani yardım konusunda görüşmelerin devam ettiğini de belirtti. Geçiş hükümeti konusunda ise taraflar arasında hala derin bir görüş ayrılığı bulunduğu kaydedildi. Lahtar Brahimi bununla birlikte tarafların görüşmelere devam etmek konusunda istekli olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş'taki Patriot Hava Savunma Sistemi'nde görevli Alman askerler görevlerini yeni bir yeni birliğe devretti. 300 askerin 7 aylık görev süresi doğdu. Yeni birlik Gazi Kışlası'nda düzenlenen törenle görevi devraldı. Törene Türk ve Alman askeri yetkilileri katıldı. Kentin güvenliği için çalışacaklarını belirten Alman Patriot Birliği'nin yeni komutanı Kurmay Albay Stefan Drexler burada görev yapacağım için sevinçliyim dedi. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan ya da tutuklananlara yönelik af kararı getiren yasa parlamentoda kabul edildi. Ancak af yasası göstericilerin işgal ettiği kamu binaları ve meydanlardan çekilmesinin ardından yürürlüğe girecek. İktidar partisinin hazırladığı af yasasının oylamasına muhalefet katılmadı. Muhalifler önce af ilan edilmesi ve ardından işgallerin sonlandırılmasını teklif etmişti. Yurttan haberlerle devam ediyoruz. Erzurum'da çığ altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Tekman ilçesine bağlı Hamzalar Köyü'nde akraba ziyaretine giden 29 yaşındaki Haves Kaldır'ın üzerine çığ düştü. Köylülerin çabasıyla kar kütlesinin altından çıkarılan 4 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Batı'da Lodos etkili oldu. İstanbul'da deniz ulaşımı aksadı. Uçaklar da inişte zorlandı. Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen bazı uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman pisti ortalamakta başarılı olamadı. Pisti pas geçen bazı uçaklar bir sonraki denemelerinde iniş yapabildi. Bursa'da da Lodos saatte ortalama 40 kilometre hızla esince ulaşım aksadı. Kent merkezindekiler yürümekte bile zorluk çekti. Antalya'da Demre'de ise hortum oluştu. 70 dönüm sera zarar gördü. Konya'da ...6 sahilinde dalga boyu zaman zaman yükseldi. İstanbul'a meyve sebze sevkiyatını durduran Alanya'daki kamyoncuların eyleminde gerginlik çıktı. İstanbul'a muz götürdüğü iddia edilen bir kamyona saldırı düzenlendi. Kamyonu taşlayan saldırganlar lastiklerini keserek aracın ilerlemesini engelledi. Camları kırılan ve yoluna devam edemeyen kamyon emniyet otoparkına çekildi. Olaya karıştığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da köprü geçiş saatlerini protesto eden kamyoncular pazartesi gününden beri sevkiyat yapmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı şikayetlere konu olan performans ödevlerini kaldırdı. Yerine tekrar sözlü sınavı geliyor. Yerine %99'unu veliler yapıyor. Yani karneleri biz alıyoruz gibi bir şey oluyor.
10: Şikayetler değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı performans ödevlerini kaldırdı. Yerine tekrar sözlü geldi.
11: Performans ödevini kendim mi yapıyordum? Bazen ama bazen de ailemden yardım alıyordum. Yani çok zor çünkü bazı ödevler çok zor.
6: Öğrencilerimiz ödevlerini velilere yaptırıyor.
9: Dışarıdan yardım alıyor. E bu sefer gerçek bir performans ödevi hazırlama olmuyor. E o zaman ödevden düşük not alındığı zaman bu sefer veli öğretmene
10: gidiyor. Öğretmenle karşı karşıya geliyor çünkü ödevi kendi yapmış oluyor. Bu yüzden bence isabetli bir karardı. Öğrenciler arasında kararı olumlu değerlendiren de var, tersini düşünen de.
11: Bence kalkması iyi olur e, çünkü hem büyük bir zaman kaybı oluyordu bizim için, derslere çok fazla odaklanamıyorduk. Sözlüğü tercih ederim çünkü dersine de çalışmış oluyorsun, tekrar da yapmış oluyorsun ve kısa sürüyor yani. Performans ödevi mi yoksa sözlü mü sence? Yani bana göre performans noktası daha iyi yani geliyor. Yaptığım zaman notların hem de yükseliyor hem de daha iyi başarın yükseliyor.
10: Öğretmenlere göre performans ödevi yerine gelen sözlünün de sakıncalı tarafları var.
6: Sözlü'nün işte öğretmenlere göre hani şöyle onu bir silah gibi kullanırsa, öğrencinin böyle olumsuz davranışını sözlü de
9: böyle bir düşük not vererek öğrenciye bir korku salarsa o handikaptır bence.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Türkiye nüfus verilerini açıkladı. Nüfus 76 milyon kişi. Bu sayı 2012 yılına göre 1 milyon 40 bin kişi arttı. Erkek nüfusu oranı %50,2, kadın nüfusun oranı ise %49,8 olarak belirlendi.
7: Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 40 bin kişi artarak 76 milyon kişi oldu. Türkiye nüfusunda 2012'ye göre binde 13,7 oranında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı nüfus verilerini açıkladı. Erkek nüfusun oranı %50,2, kadın nüfusun oranı ise %49,8 olarak belirlendi. Verilere göre en kalabalık şehir İstanbul. İstanbul'un nüfusu geçtiğimiz yıla oranda %2,2 artışla 14 milyon kişi oldu. Ankara nüfusu 5 milyon 45 bin 83, İzmir nüfusu 4 milyon 74, Bursa nüfusu 2 milyon 740 bin ve Antalya nüfusu 2 milyon 158 bin 265 kişi olarak belirlendi. 2012'de 30,1 olan ortanca yaş 30,4'e yükseldi. Ortalama yaşın en yüksek olduğu il 38,2 ile Sinop, en düşük olduğu ilde 18,7 ile Şırnak. Nüfus yoğunluğuna göre de lider İstanbul. İstanbul'da bir kilometre karede 2725 kişi yaşıyor. Tunceli ise kilometre kareye
1: 11 kişiyle bu alanda en sonda. Saat 8.32 NTV Radyo'da işe giderkenin son bölümüne başlıyoruz. Gündemdeki başlıkları hatırlayalım ardından İstanbul trafiğine göz atalım.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesiyle ilgili olarak iyi niyetle sabredip sonuçlarını bekleyeceğiz. Etkili olmazsa B, C planlarımız var, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, 75 milyar dolar olan varlık alımını beklenildiği gibi 10 milyar dolar azaltma kararı aldı. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Düzenleme seçimden önce meclisten geçirilecek. 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol'a dosyadan el çektirildi. İstanbul'da toplamda 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. <gülüyor> MHP'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü 18 yaşın altında. Şüphelilerin getirildiği Büyükçekmece Adliyesi çevresinde gece hareketli anlar yaşandı. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında El-Kaide bağlantılı Irak-Şam-İslam Devleti örgütüne ait bir konvoy vurdu. Örgütün 3 aracı tahrip edildi. Müzik Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan ya da tutuklananlara yönelik af kararı getiren yasa parlamentoda kabul edildi. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi kara mücadele ediyor. Kara ve hava trafiği felce uğradı. Erzurum'da çiğ altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.
1: Günün önemli haberlerine ayrıntılarıyla bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı için bekleyip göreceğiz ama iyiye gidiş olmazsa karara ilişkin iyi niyetimizi koruyamayız dedi. Başbakan ekonomideki olası risklere ilişkin düzenleme sinyali de verdi. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir çalışmamız olabilir dedi.
3: Faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım. Bir süre sabredeceğim ama ekonomide iyiye gidiş göremezsem iyi niyetimi koruyamam. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faizi artırma kararına ilişkin ilk değerlendirmesi böyle oldu. İran temaslarını tamamlayan Başbakan Erdoğan Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek faize karşı olduğunu hatırlatan başbakan bekleyip göreceğiz
4: dedi. Ben bir defa faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım. Ama şu anda Merkez Bankası böyle bir karar almış. Bana düşen buna bir süre sabretmektir. Nereye gidiyoruz bunu görmektir. Faizin tekrar bir geri dönüşü veya döviz kurlarında olumlu istikamette gelişme, borsa İstanbul'da yükselme görmemiz halinde bu iyi niyetimizi korumak zorundayız. Ama aksi olduğunda iyi niyetimizi koruyamayız.
3: Başbakan Erdoğan faizle enflasyonun doğru orantılı olduğuna inandığını da vurguladı.
4: Enflasyonla faiz arasındaki ilişki sebep-netice ilişkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Düşürürseniz ikisi beraber düşer. Ters orantılı olarak düşündüğünüzde her zaman için çok daha olumsuz neticeler alırsınız.
3: Başbakan Erdoğan ekonomideki olası risklere karşı B planınız var mı sorusuna da yanıt verdi.
4: Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir çalışmamız olabilir. Alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz. Dünyada uygulamaları var. Ama Merkez Bankası'nın bu adımı atmış olduğu bir süreçte bunları açıklamamız doğru olmaz.
1: Para Politikası Kurulu'nun faiz artırımı kararı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Merkez Bankası'na siyasetin etkisinde kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, kararı gecikmiş bir adım olarak nitelendirdi.
5: Merkez Bankası'nın bağımsızlığını koruyarak Türkiye ve dünyaya güven vermesi lazım. Fakat maalesef siyasetin çok etkisinde kaldı. Ve ekonomi büyük değerler kaybettim. son alınan kararlarla toparlanmaya çalışılıyor. Umarım toparlanır. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Türkiye büyük bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir. Bütün bu zorlukları aşabilecek kapasitedir. Alınan karar gecikmiş olsa dahi sonuçta umarım ekonomi toparlanır.
1: Ve piyasaların beklediği bir başka haber Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED 75 milyar dolar olan varlık alımını beklendiği gibi 10 milyar dolar azaltma kararı aldı. Kararın açıklanmasının ardından Amerikan piyasaları düşüşe geçti. Bankanın geri çekilmeye devam etmesi FED'in 2014 sonuna kadar parasal genişleme programını sona erdirmek istediği yönündeki iddiaları güçlendirdi. İç ve dış piyasalardaki son gelişmelerin ışığında piyasalardaki son verileri de aktaralım. Şimdi BIST 100 endeksi 1455 puan azalışla %2,29 oranında değer kaybetti ve günü 62.088 puandan kapattı. Bu sabah dolar 2.26 Euro 3.09'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1263 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92, çeyrek altın 161 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Radyo. Günün önemli bir başka haberi. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ düzenlemenin seçimden önce meclisten geçirileceğini söyledi. Düzenleme yasalaştığında bu mahkemelerdeki tüm davalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek.
8: TMK ona göre görevli mahkemeleri kaldırıyoruz. TMK ona göre imtiyazlı olan soruşturma ve koğuşturma usulünü kaldırıyoruz. Bu mahkemelerin Görülen davalar sona erinceye kadar devamına imkan sağlayan bir geçici madde koymuştuk. Şimdi bu geçici maddeyi de yürürlükten kaldırıyoruz.
9: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ tartışmalı özel yetkili mahkemelerle ayrıcalıklı soruşturma usulünü kaldıracağız dedi.
8: Ağır ceza mahkemelerindeki bu üçlü ayrıma son veriyor. Savcılar ve hakimler arasındaki farklı soruşturma ve koğuşturma usullerine son veriyor. Hukuk devletinin gereği olarak bugüne kadar yapmamız gerekirken bazı nedenlerle yapamadığımız tarihi bir adımı önümüzdeki günlerde atacağız.
9: Yapılacak düzenleme ile özel yetkili mahkemelerde devam eden tüm davalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Ancak düzenleme, kesinleşen balyoz ve şike gibi davaları etkilemeyecek.
8: Hükme bağlanmış olan veya hükme bağlanıp da kesinleşmiş olan davalar bundan etkilenmeyecektir. Yalnız kesinleşmemiş olanlar Yargıtay tarafından eğer bozmaya tabi olursa tabii onlar da yeni usule tabi olacaktır.
9: Adalet Bakanı Bozdağ, tasarıda suçlu lehine düzenlemelerinde yarılacağını söyledi.
8: Soruşturma evresinde şüphelilerin, Dosyaya ulaşmasını engelleyen düzenlemeleri de kaldırıyoruz. Soruşturma sırasında şüpheliye gizli herhangi bir şey e, istisnai hüküm hukukumuzda olmayacaktır.
9: Düzenleme ile ilgili çalışmalar da tamamlandı. Adalet Bakanı düzenleminin teklif olarak meclise gideceğini ve seçimden önce meclisten geçirileceğini açıkladı.
1: 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol'a dosyadan el çektirildi. Bu üç isim duruşma savcısı oldu. İstanbul'da toplamda 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
9: Savcı Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol. 17 Aralık operasyonunu yürüten savcılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Savcısı Ali kararıyla dosyadan el çektirdiler. Soruşturmayı dört savcı yürütüyordu. Baz savcı Ali Salihoğlu, iki savcıya dosyadan el çektirildiklerini e-posta atarak bildirdi. Bu savcılarla birlikte 115 hakim ve savcının da görev yeri değiştirildi. Celal Kara, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, Mehmet Yüzgeç, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne duruşma savcısı olarak atandı. İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi, iş adamı Rıza Sarraf'ın mal varlığına konulan tedbir kararını kaldırmıştı. Savcı Celal Kara, mahkemenin kararına itiraz dilekçesini yazdı ve imzaladı. Ancak itiraz için 3 savcının imzası gerekiyordu. Celal Kara görevden alınınca hazırladığı itiraz dilekçesini diğer savcılara imzalatamadı. Böylece Rıza Sarraf kararına da itiraz edilememiş oldu. 17 Aralık soruşturmasında 71 kişi rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklu sayısı da 24.
1: İtalya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mevkidaşı Giorgio Napolitano ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Napolitano, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek verdi. Cumhurbaşkanı Gül de müzakerelere hız kazandırılması gerektiğini vurguladı.
9: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'da. Gül, Roma'da İtalyan mevkidaşı Giorgio Napolitano tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhurbaşkanı Napolitano kameraların karşısındaydı. İki cumhurbaşkanının gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği vardı.
5: Müzakerelerin
12: iğmesinin hızlandırılması gerektiğini altını çizmek istiyorum.
5: Şu bir gerçek artık saklanamaz bir gerçek ki çeşitli sebeplerle müzakere sürecimizde birçok siyasi blokajlar vardır. Bunlar aslında... Siyasi müzakerenin teknik vasfına da aykırıdır. Türkiye'nin
6: yeri Avrupa'dadır. Bütün bunların ışığında Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yapacağımız 6 ay içinde Türkiye ile müzakerelere yeniden hareket vermeyi arzu ediyoruz. Bu sürecin canlanmasını
9: istiyoruz. İtalya Cumhurbaşkanı müzakere sürecinin zorlu olduğuna da vurguda bulundu. Bunun zor, dikenli bir yol olduğunu biliyoruz. Çünkü Kıbrıs-Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne bir devlet statüsünde kabulü durumu zorlaştırmıştır. Napolitano, gülle görüşmelerinde Suriye'yi de ele aldıklarını ifade ederek, böylesine kanayan bir yaraya, böylesine ağır hasarlar vermiş yaraya bir çözüm bulmak gerekli dedi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, İran temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Masada doğalgaz, petrol karşılığında yapılan işlenmiş altın alışverişi, enerji anlaşmaları ve Suriye vardı.
8: Doğal gaz ithalatı için güzel bir anlaşmaya vardık İnşallah
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran temasları Heyecan yaratan bir çeviri hatasıyla başladı Akıllara İran doğal gaz fiyatında indirime mi gidiyor sorusu geldi Ancak Enerji Bakanı Taner Yıldız İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'in sözlerinin yanlış çevrildiğini açıkladı
10: Yok, yok orada çevirde bir şey var Anlaşmaya varılma değil böyle bir niyetten bahsedildi bahsedeyim
9: İran'da resmi törenle karşılandı başbakan. Ardından müzakere başlıkları bir bir masaya yatırıldı.
12: Petrol ve doğalgaz karşılığı yapılan işlenmiş altın alışverişi, enerji anlaşmaları ve Suriye konusu. Başbakan Erdoğan'ın İran
5: temasları çok yoğun.
9: Başbakan ortak basın toplantısında Türkiye'nin İran'da satın aldığı doğalgazın önemine değindi.
5: Tabii İran'dan başta ham petrol olmak üzere doğalgaz ki bunlar bizim stratejik ithal ürünlerimizdir. Bunları alabiliriz. Özellikle Türkiye ileri teknolojide, sanayide bir hamle içerisinde olduğu için doğal gaz tüketiminde tüketici bir ülke olarak artan bir kapasiteye muhtaç. Kazan kazan esasına dayalı olarak burada ortak adımlar atmamız mümkün.
9: Başbakan Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüşmesinde ise yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına dair bildiri imzalandı. Bir toplantının Ruhani'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılması kararlaştırıldı. Ruhani ile görüşme planlanandan uzun sürünce, Başbakanın İran Dış Politika İnstitüsü'nde yapmayı planladığı konuşma iptal edildi. Başbakan Erdoğan, Tahran'daki programını İran'ın dini lideri Hamene ile görüşerek tamamladı.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo.